0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, vierredig.
0: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
0: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt wie immer jeden dritten Donnerstag im Monat den richtigen Radiosender aufgedreht. Ihr seid bei der 23. Ausgabe von DSBB. Mein Name ist Pagel Alexander. Mit mir im Studio. Professor Sack, Professor für Alles und Nichts. Hallo. Dann... Äh, Fällt andere da jetzt der Name? Ander... <lacht> Ander... And, 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 Zweiten Moderationsstelle, Hannes Schwabecker. Grüß Gott. Und unser Studiogast und Richard Schäfer. Grüße euch. Ich hoffe, wir werden eine irrsinnig interessante Stunde miteinander verbringen und starten gleich mit der ersten Musiknummer und zwar vom. Bad will raise your voice.
0: Genau. Magst du nachher dann noch einen Grund erklären, warum, oder? Nein. Ich denke mal, du
1: sprichst für sich. Gebrauche deine Stimme, weil ohne Stimme gab es zum Beispiel die Radios ja noch nicht. Okay, dann legen wir
2: los, oder?
1: Passt. Passt.
0: Viel Spaß. bye
1: Sie bitten, dass du bei unseren Hörern einmal vorstößt.
3: Hallo, erstmal Hannes und Alex, herzlichen Dank für die Einladung, für die ja, Möglichkeit, mich vorzustellen. Mein Name ist Richard Schäfer, ich bin 50 Jahre alt, bin seit acht Jahren durch einen unverschuldeten Unfall Querschnitt betroffen, unter anderem. Ja, und die Einladung hierher erfolgte, weil ich einfach aus meinem Berufsleben katapultiert wurde. Ich habe früher im klinischen Bereich, in der Psychiatrie, in der Psychosomatik gearbeitet. Und nachdem ich auch für das Kriseninterventionsteam, das für das Rote Kreuz, das Kriseninterventionsteam aufgebaut habe, äh, habe ich einfach jetzt daraus resultierend... Erst in Salzburg 2009 das Kompetenzzentrum Querschnitt für Querschnittbetroffene und Angehörige ins Leben gerufen. Und genau vor einem Jahr in Linz mit dem Netzwerk Querschnitt mein zweites Kompetenzzentrum, sowohl für Querschnittbetroffene, aber auch 50 Prozent meines Beratungs-Coaching-Angebots gelten vor allem den Partnern und den pflegenden Angehörigen, die sonst immer
1: durchs Raster fallen. Ähm. Um. Nachfrage ist, wo kann man also hast du im Internet die eine Homepage? Ich habe eine Homepage, wo man die finden kann.
3: Die Adresse lautet www.netzwerk quer schnitt eine kleine Wortspielerei, nachdem ja auch Alex die Wortspiele mag. net quer-schnitt.net
1: äh, Sonst, es steht auch dann, wenn man es im Internet nachhört, in der, in der Sendungsbeschreibung.
0: Beschreibung, ja, genau. genau die, die kann man ähm, lesen, äh, im, auch im Internet unter cba.fro.at und man dort im Suchfeld die Sendung mit besonderen Bedürfnissen eingibt, dann spuckt es die aktuelle Ausgabe aus, das müsste die 23. sein. Ja.
1: ja so genau.
0: Dort steht es dann nur drinnen.
1: Und außerdem kann man alle Schandtaten, die was der Professor Asch, Aschibald sagt, der Hannes und ich schon Antwort, die nachhören.
0: <lacht> genau, so auch diese dann.
1: Schleich, um, äh, Richard Bülmer, Wie war denn dein Lebensweg? Also, du hast vor acht Jahren einen Unfall gehabt, aber was hast du bis dahin gemacht? Naja, ich
3: bin ein austroborischer Grenzgänger, produziert worden irgendwo in Tirol auf einer Skihütte, meine Mutter kam aus Lenz. Äh, da, wo jetzt das Passagekaufhaus steht, hat mein Großvater eine Installationsfirma gehabt. Und 61 war natürlich ein uneheliches Kind noch ein großes Problem. Sie hat die letzten, Jahre der Schwangerschaft, äh, letzten Monate der Schwangerschaft in Salzburg verbracht, wo sie meinen Stiefvater kennenlernte, was mich dann nach meiner Geburt auf Umwegen nach München direkt ins Herz von München nach Schwabing gebracht hat. War wow, eine schöne Jugendzeit. Ich habe die letzten Flower-Power-Typen noch kennengelernt, zum Ärger meiner konservativen Eltern. War mein bester Schulspäzel in der Volksschule aus einer Hippie-Familie. Ich habe die ersten Nackerten gesehen im Englischen Garten. Also ich habe durchaus ein bisschen Geschichte miterlebt. Ich bin mit 18 Jahren, bevor mich das deutsche Bundesheer erwischt, wieder zurück nach Österreich, weil damals waren 16 Monate Wehrdienst für mich einfach keine Option. Naja, und ich habe aber auch kurz bevor ich 79 zurück nach Österreich bin, 78 angefangen, parallel äh, neben der Jugendarbeit in der evangelischen Diakonie, als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz die ersten Ausbildungen zu beginnen und habe eben jetzt mehr oder weniger Gerade mein 35. Jahr als sogenannter Freiwilliger begonnen. In Linz zurückgekommen habe ich die ersten Jahre in einem großen Fleisch- und Wurstwarenindustriebetrieb in Linz, Otto Hauser KG und Zellger GSMBH Wels, gearbeitet als Assistent der Geschäftsleitung und bin dann aber mit 29 Jahren einfach andere Pfade gegangen und habe die Ausbildung zum Fachpfleger für Psychiatrie und Neurologie gemacht. Habe dann erst im Wagner gearbeitet mit der Dezentralisierung der ersten Dezentralisierung der oberösterreichischen Psychiatrie-Novelle haben wir dann das äh, Psychiatrieklinik Wels ins Leben gerufen, wo ich dann noch sieben Jahre gearbeitet habe und ja in dieser Zeit habe ich in beide Richtungen gearbeitet. Ich habe sowohl vom Roten Kreuz, mein Wissen in, in die Arbeit in, in Krankenhaus eingebracht, was mir dann auch die Aufgabe als Betriebsratsvorsitzender mal irgendwann eingebrockt hat. Und umgekehrt habe ich mein Fachwissen eben aus der Psychiatrie unter den ganzen Zusatzausbildungen wie Psychosomatik und vielen anderen hat mir dann geholfen oder hat dazu beigetragen, dass das Rote Kreuz an mich herangetreten ist 1998 und gesagt hat, ja, du bist zwar ein guter Sani, aber wir brauchen dich woanders. Und ich durfte das Kriseninterventionsteam, das sogenannte KIT-Team, aus der Taufe heben in Galtür bei der Lawinenkatastrophe beim Paznauntal. Und ich habe dann eigentlich primär nur noch mehr im, im Bereich des Kriseninterventionsteams und der psychologischen Betreuung der Einsatzkräfte, der Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen äh, gearbeitet, bis ich eben äh, 2005 um Heimweg von einem KIT-Einsatz unverschuldet von einem Autoraser mit Minimum 200 Stundenkilometer verräumt worden bin. Und seitdem bin ich unter anderem Querschnitt gelähmt, habe eben auch andere Probleme und Die Problematik war einfach dadurch, dass ich doch fast 35 Monate in der Erstreihe war, habe ich sehr viel gelernt und beobachtet. Und deshalb, nachdem ich dann den Weg nicht mehr zurück in den klinischen Bereich gefunden habe, weil dort irgendwelche Berührungsängste waren oder sonst was, hat dazu beigetragen, dass ich dann 2009 mit meiner Physiotherapeutin, Eben in Salzburg das erste Kompetenzzentrum, das erste österreichische Kompetenzzentrum für Querschnittbetroffene ins Leben gerufen habe. Und eben dann eben vor einem Jahr in Linz, weil es mich einfach wieder ein bisschen mehr nach Linz gezogen hat. Das Einzige, was mir hier abgeht, sind die Berge, aber ansonsten ist hier einfach viel schöner.
0: Zumindest dafür hat man in Linz Aussicht auf den Böstlingberg ja,
3: das muss eh einmal im Jahr sein.
1: Mindestens. Äh, Professor, legst du bitte Musik nochmal ein?
0: Natürlich, natürlich. Ähm, ähm, das KP haben wir gesagt, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Magst du da vielleicht den Grund nennen, warum und wieso? Ähm, nein,
1: es, es gab... Eine Begebenheit, wo mir am Linzer-Kronefest äh, 260 starke Typen davon abhalten wollten, ein Konzert zu besuchen mit Glatte und, und Bomberjacke und so weiter und so weiter. Und halt äh, die Musik, das war alles ein bisschen... Heute muss ich so ein King rechts geprägt.
0: Aber das muss ich einfach sein. Genau, also, schön groß, mit Scheißnervolle Nazis, zeigt euch das rein.
4: Patriota virtual, eduem Militar, Xenophobia, Muneta de Mential, Paralysis mental, Scholia cerebral. Reaccionarios, me lasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me lasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, me encuentro estupidez mala hostia a la mierda reaccionarios me la todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad a la mierda reaccionarios me la todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad Te quiero recordar que somos muchos más Y vamos a combatir tu xenofobia A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad.
1: Herzlich willkommen zurück bei uns im Radio vorstudio studio Die nächste Frage an Richard Ward. Richard, du, du warst immer sehr sozial engagiert. Du,
3: das bin ich heute auch noch.
1: Ja, ja. Also die so, soziale Arbeit zieht sich durch deine wie, wie roter Vorn, kann sagen. Mhm. Äh, Wie ist es, wenn mal praktisch von der Rolle, die... am ähm, hilft in, in die Rolle kommen, auf einmal Hilfe oder Hilfe zu brauchen.
3: Ja, das war natürlich schon ein Hammererlebnis. Vor allem äh, war, was für mich erschreckend war, ich war auch war und bin nach wie vor in der Ausbildung tätig und, und man lernt den Professionisten, sei es im psychologischen oder im Pflegebereich, äh, Jemand normal zu behandeln und ich musste einfach erleben, dass teilweise ja Psychologen, die mit mir in Galtür, in Capron gemeinsam im Einsatz waren, dass da die musste dann das, was wir als Normalität gepredigt haben vorher, dass das ausgesetzt hat. In, in, bei einer, einer Fachtagung für Krisenintervention ist ein Psychologe und, und auch ein Psychiater, die sind nicht zu mir gekommen, sondern den, die haben den neben mir stehenden Assistenten gefragt, wie geht's ihm? Und ich muss sagen, ja, ich habe mein Leben lang geholfen, ich, ich arbeite auch jetzt noch nach wie vor in verschiedenen Bereichen, wo ich Leuten helfe, aber ich finde es einfach traurig, es tut mir manchmal weh und ich verliere, ver, vergeude sehr viel meiner wertvollen Zeit, dass ich Hilfe nachlaufen muss. Dass die Leute mich immer vertrösten, ja, ja, so nach dem Motto, du hast ja eh Zeit, du hast ja eh nichts mehr zum tun. Und das ist das, was mich manchmal schon sehr an die Grenzen des Ärgerns bringt. Und ich gebe auch zu, wo ich auch am durchaus durchaus ausflippe.
1: Ähm, ja. Du hast noch dem Um für die Kriseninterventionsteams gegründet.
3: Nein, das war vorher. Also ich habe 1998 äh, haben wir mit der Ausbild- ersten Ausbildung begonnen, 1999 war eben Galtür und 2005 war mein Unfall.
1: Das heißt, du hast das aber anhand von dem Wissen, was du hast, äh, ausgegriffen?
3: Ich hatte den Vorteil, dass ich natürlich als Fachpfleger für Psychiatrie und Neurologie und als langjähriger Rettungssanitäter sehr wohl wusste, was es bedeutet, wenn man die Füße nicht spürt. Ich weiß nicht sehr viel von meinem Unfall. Ich weiß nur, das Einzige, was ich wirklich, an das ich mich erinnere, ich liege am Acker, ich kann die Füße nicht bewegen. Und dann ein vermeintlicher Ersthelfer, dem habe ich halt erklärt, er darf mich nicht bewegen, weil ich vermutlich eine Wirbelsäulenverletzung habe. Er soll sich meinen Namen, meine besondere Schreibweise, Schäfer mit AE, meine Versicherungsnummer merken weil die braucht die Rettung, die brauchen sie im Krankenhaus und er hat mich nur immer getröstet. Ein Jahr später oder eineinhalb Jahr später habe ich erfahren, es war ein Feuerwehrler und die Umfallstelle war voll belichtet. Ich habe nichts gesehen und das ist auch wirklich das Einzige, was ich mich an meinen Unfall erinnern kann. Aber es hat mir sicherlich im Krankenhaus schon auf der Intensivstation geholfen, dass ich mich mit dem Metier auseinandergesetzt habe hatte oder habe, auch in Form als Pfleger. Nur es ist was anderes, wenn du selber betroffen bist. Und ich habe da auch das erste Mal gelernt, auf der anderen Seite, diese beschwichtigenden Sprüche vom Pflegepersonal und Ärzte sind Arsch und Friedrich. Ich habe sie nicht annehmen können. Ich habe erst das wirklich das erste Mal annehmen können, dass mein Leben wieder lebenswert wird, im AUV-Area-Zentrum Weißer Hof in Kloster Neuburg war und mir dort der Aktivierungstherapeut Martin ebenfalls mit Querschnittlähmung im Rollstuhl sitzend begegnet ist. Mhm. Erst da konnte ich sagen, ja, okay, ich sehe für mich eine Perspektive.
1: Ähm, Hannes, hast nur ja, Rachel, und, und wie ist das, wenn man, man vor heute auf morgen weiß, okay, man muss, man muss für immer in, im Rollstuhl sitzen? Wie war das für dich?
3: Anfangs war es noch nicht so schlimm. Ich habe mir geglaubt, ja, okay, im, im Krankenhaus Wels haben sie gesagt, sechs bis sieben Monate her, Ich habe meine Pläne gefasst. Ich war kurz davor, eben eine Psychosomatik in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg aufzubauen. Ja, nach sechs, sieben Monaten fahre ich wieder nach Salzburg und mache dort weiter, wo ich aufgehört habe. Dass aus den sechs, sieben Monaten fast drei Jahre Reha-Zeit wurden, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mir es einfacher vorgestellt, wieder ins Leben zurückzukehren. Und was mich einfach dann einfach geärgert hat und, und schockiert hat, die Psychologen, mit denen ich eben dieses Psychosomatik-Konzept oder ein, ein, eine psychische Betreuung, so wie wir es für das, beim Roten Kreuz für die Einsatzkräfte haben, habe ich als Diplomarbeit für ein Krankenhauspersonal geschrieben und wir waren in Salzburg kurz davor, ein Probeprojekt laufen zu lassen. Die Psychologen, die haben dann eigentlich gegen mich geinti- intrigiert, dass ich nicht mehr zurückkommen kann ins Krankenhaus. Und das war das, was mir eigentlich kurzfristig mal eine Zeit lang den Boden unter den Rädern weggezogen hat. Aber ich habe dann frei nach dem Motto, wenn es mir nicht passt, verrolle ich mich, habe ich mich aus der Psychiatrie verrollt. Äh, wo ich auch heute froh bin, weil dieses ganze System zu hinterfragen ist. Mhm die chemische Keule und, und vieles andere mehr und bin zum Glück einfach auf eine ganz tolle Physiotherapeutin gestoßen, die selber mit einem Tetraplegiker, also einem Menschen mit einer hohen Querschnittlähmung verheiratet ist und mit dieser Physiotherapeutin habe ich einfach das erste Kompetenzzentrum Querschnitt in Salzburg ins Leben gerufen und sonst sind Leute bis zu 100 Kilometer Umkreis 120 Kilometer aus Bayern, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark gekommen und ich denke mal, das war einfach äh, das Wert, das äh, auf die Beine zu stellen. Nur es hat halt dann Schwerpunktthemen gegeben, die bei den Salzburger ein bisschen weniger ankommen, weil ein Mensch mit Behinderung wird asexuell und ich habe extra speziell die Ausbildung zum Sexualtherapeuten gemacht, um Betroffenen in Zukunft besser helfen zu können. Und wo ich einfach meine Idee nicht umsetzen konnte, 50 Prozent meines Angebots gelten, wie gesagt, dem Partner, dem pflegenden Angehörigen. Und auch da habe ich eigentlich Schiffbruch in Salzburg erlitten, was dazu beigetragen hat, dass ich einfach nach Linz gegangen bin, wo ich einfach andere Netzwerke von früher zur Verfügung hatte und wo das eigentlich auch jetzt gut funktioniert.
1: Ähm, ich du kriegst im November, Oktober, eine verliehen. Magst du darüber was erzählen?
3: Ja, ich bin von vielen guten Freunden für einen Live-Award nominiert worden. Leifewart ist eine Auszeichnung des Vereins Leifewart aus Tirol, wo vor allem auch die Wirtschaft dahinter steht, die Menschen mit Beeinträchtigung für besondere Leistungen auszeichnet. Die Auszeichnungen gibt es in den Kategorien Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft. Voriges Jahr hat zum Beispiel ein mehrfach beeinträchtigter Oberösterreicher, der Mundmaler ist, diese Auszeichnung nach Oberösterreich geholt und ich wurde jetzt in der der Kategorie Organisation für meine Arbeit für das Kompetenzzentrum Querschnitt Salzburg und Netzwerk Querschnitt Lenz äh, nicht nur nominiert, sondern mir wurde die die Auszeichnung zugesprochen und ich kriege bei einem Galaabend am 12. Oktober in Innsbruck verliehen.
0: Weißt du, wer heuer sonst noch äh, die ande, in den anderen Kategorien gewinnt? Nein,
3: weiß ich nicht. Ich war selber eigentlich überrascht, dass ich ihn krieg, und habe eigentlich jetzt ein bisschen an, an Stress, nicht zu prahlen mit meinen ganzen Sachen, weil hier ja doch, das ist nicht meine erste Auszeichnung, ich habe 2006 direkt an meinem Geburtstag den Volontaria 2006 also die höchste Auszeichnung als freiwilliger Helfer von der Republik Österreich bekommen. Ich muss jetzt jemandem helfen, meine Laudatio über mich zu schreiben oder auch einen Kurzfilm, das sie machen, wo ich einerseits meine Botschaften reinbringen will, aber trotzdem auch nicht irgendwie prahlen will. Es geht mir einfach darum, die Grundbotschaft... Für Menschen mit Beeinträchtigung, ob sie jetzt traumatisch erfolgt sind oder durch, von Geburt an, ist, egal wie beeinträchtigt wir sind, man kann was schaffen. Ich selber darf drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden im Rollstuhl sitzen, muss dann vier Stunden liegen, damit ich dann drei Stunden wieder sitzen darf. Und trotzdem habe ich es geschafft, meine zweite Praxis gegen alle, jede Vernunft auf die Beine zu stellen. Man kann was bewegen, man kann was schaffen. Der Alex hat vorhin gesagt, äh, mein, der rote Faden zieht sich durch mein Leben. Ja, ich denke, ich habe die Gabe bekommen von Gott, was Sachen aufzubauen. Und vielleicht war es einfach an der Zeit, jetzt im, im Behindertenbereich Sachen zu bewegen, weil ich als Querdenker und als Dickkopf äh, doch ein bisschen einen Erfolg habe. Und die zweite Botschaft, die ich einfach hinausgeben möchte, ist, ich habe kein Thema, über das man mich nicht fragen kann. Du kannst mich vom Anziehen bis über Sexualität bis zum Zahnbruch mit mir alles fragen. Es gibt kein Tabuthema, ich bin transparent oder ich versuche, transparent zu sein, um den Leuten Berührungsängste zu nehmen. Mir ist einfach wichtig von jenen Leuten, die scheinbar keine Beeinträchtigung haben. Ich betone scheinbar, weil für mich eine alleinerziehende Mutter, die am Existenzminimum grundelt, genauso eine Behinderung hat, halt im finanziellen Sinne, aber es ist auch eine Form der Behinderung. Auch wenn ich da äh, bei vielen körperlich beeinträchtigten Menschen auf böses Blut stoße, wenn ich sowas sage, aber dies ist für mich genauso ein, eine Gruppe, die zu unterstützen ist. Also scheinbar nicht beeinträchtigte Menschen möchte ich einfach vermitteln. Wir brauchen kein Mitleid. Wir wollen einfach Respekt. Ich will die Achtung für uns alle, wie, was, wie sie Fuß ist, wie wir so schön sagen, als Rollis äh, untereinander sich gewähren, das will ich auch. Und vielleicht einfach auch dazu sensibilisieren, keine Angst zu haben, uns direkt anzusprechen. Man muss nicht unsere Assistenten ansprechen oder Assistentinnen. Man kann mit uns normal, ganz normal, direkt reden. Das ist mir einfach ganz wichtig. Und vielleicht auch, ja... Bevor ich Angst habe, was zu tun, lieber gar nichts zu tun, wie einfach hinzugreifen, wenn jemand, wenn ich mit dem Rollstuhl über die Straße gehe, jemand kommt von hinten ohne Vorwarnung, will mich die Gehsteigkante hochschieben. Ich habe aber das anders im Kopf geplant. Und was im Prinzip vier-, fünfmal im Jahr dazu führt, dass ich meine Erdung zur Mutter Erde einfach immer wieder überprüfen darf. Und einfach den Leuten zeigen, wir sind normal, okay, wir haben andere. Uh, Mobilität, wir sind vielleicht in einigen anderen Bereichen eingeschränkter wie Sie, aber wir haben dafür auch einen anderen Fokus und sehen Sachen, die Sie nicht sehen, mhm. und wir können das einbringen, und wir würden eigentlich alle mehr profitieren, wenn wir mehr miteinander reden würden.
1: ja recht. Ich würde ja, sagen, so, wir machen eine kleine musikalische Pause, und zwar mit den Toten Hosen, Tausend gute Gründe.
0: Jawohl. Kommt sofort. Das mach mal. Klare Flüsse, blaue See.
2: Dazu ein paar Naturschutzgebiete. Alles wunderschön. Wir lieben unser Land. Auf Fortschritt eingestellt Nichts ist hier unkäuflich Wir tun alles für Gute
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Zum Sendung der nächsten Liebe Frau Lieber. Äh, ja.
1: Ja, seit, seit, seit. das letzte Mal eigentlich schon.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich bin dafür, dass das Wort nächsten Nächstenliebe zum Unwort des Jahres erklärt wird. <lacht> Zumindest bis zum 29. Okay.
1: Uh, Wir haben ja gerade über, über das Thema Sexualität ein bisschen gesprochen. Richard, äh, wie läuft das bei Querschnitt? Äh, leid, Wie kennen diese Sexualität eben.
3: Naja, jetzt hier eine Pauschalbeschreibung abzugeben ist so schwierig wie die Querschnittlähmung selber zu beschreiben. Es gibt so viele Variablen einer Verletzung, eines Verletzungsmusters und somit auch so so viele Variablen an Ausfallmöglichkeiten. Grundsätzlich unterscheiden wir ja mal den Tetraplegiker, den hohen Querschnittbetroffenen, wo alle vier Extremitäten betroffen sind der in der Regel zum Beispiel die, die mit einer Leichtig- oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Erektion bekommen kann und somit für eine Frau attraktiv im Bett ist, oder attraktiver. Ja. Aber paraplegiker die inkomplett sind, können genauso eine Erektion bekommen. Es gibt dann verschiedene Hilfsmittel von Medikamenten, Tabletten. Wir kennen ja die sogenannte Wunderpille, das viagra über Cut methode wo ich unmittelbar vor dem Geschlechtsverkehr äh, mir eine Spritze in den Schwellkörper injiziere, was ich persönlich ja sehr abtörnend finde. Andererseits, Gott hat uns zehn Finger, zwei Lippen, eine Zunge gegeben und ich muss als Mann nicht meine ganze Sexualität auf 10, 15 cm auszutzelte Wursthaut reduzieren. Okay. Sexualität ist viel mehr. Das ist das kuschelige Zusammensein, sich berühren, eine sinnliche Stimmung zu haben, romantisches Essen vorher zu haben, bevor man kuschelt. Es ist ja nicht nur immer der der reine Akt rein, raus. Äh, Vorteil liegt sicherlich bei den Frauen, die ihr Frausein leichter erhalten können, dadurch, dass ein Mann mit ihnen schlafen kann, auch wenn sie es nicht spüren. Und was für viele Frauen einfach ganz wichtig ist, Sie können ein Kind kriegen. Und somit ist die Rolle, sich als Frau fühlen, die laut der Maslow'schen Bedürfnispyramide ja ein Grundbedürfnis ist, äh, leichter zu erfüllen wie jemand, der Erektionsprobleme hat, der der überhaupt keinen Steifen kriegt, der eine Frau nur noch mehr mit Fingern, Lippen und Zunge befriedigen kann oder zum Höhepunkt bringen kann. Das ist ja nicht ausgeschlossen, das könnten ja manche Männer auch vorher machen und müssten nicht erst querschnittgelähmt werden. Aber das Problem ist, dass viele einfach ihre Sexualität auf auf ihre Erektion reduzieren und was ich einfach auch leider beobachtet habe im Reha-Zentrum, dass viele, weil das nicht mehr funktioniert, einfach zum Alkoholmissbrauch oder zum Medikamentenmissbrauch greifen, um einfach sich zu erlösen. Es ist sicherlich schwer, einen neuen Weg zu finden. Und da setze ich eben auch mit meiner Beratungstätigkeit ein. Auch ich habe während meiner reha meine Partnerin verloren. Und es ist schwierig. Ich brauche mal meine Zeit, bis, bis ich mit meinem Körper zurechtkomme. Mein Unfall ist im Oktober 2005 passiert. Im Frühjahr 2009 hatte ich das erste Mal das Bedürfnis, eine Frau außerhalb meiner Physiotherapeutin überhaupt nur in die, Annähernde, in die Nähe meines Körpers kommen zu lassen. Wobei Physiotherapeutin ist eigentlich eine dezente Umschreibung für Domina, weil die drückt wohin, das tut weh. Sie kriegt von der Krankenkasse Geld. Okay, echt ja, die Domina, kriegt vielleicht ein bisschen mehr Geld, die fangen mit anderen Tarifen an, aber ansonsten ist es gleich, sie drücken, es tut weh und man zahlt dafür. Aber außer der Hauskrankenschwester und in meiner Physiotherapeutin hat bis zu dem Zeitpunkt keiner keine, wollte ich keine Frau in der Nähe haben. Sicherlich mal fortgehen mit einer attraktiven Frau, warum nicht? Aber mehr, zu mehr war ich nicht bereit, weil ich einfach die Zeit gebraucht habe, mit meinem Körper zurechtzukommen. Jetzt Okay, 80, 85, 85 Prozent der Patienten mit Querschnittlähmung sind Männer. Der braucht jetzt ein, zwei Jahre Zeit oder vielleicht auch länger mit seinem Körper ins Reine zu kommen. Die Frau hat aber ihre sexuellen Bedürfnisse jetzt. Und meine Aufgabe ist es, beide zu begleiten, die Toleranz füreinander zu haben, bis sie an dem Punkt kommen, wo sie gemeinsam ihre neue Sexualität finden können, erarbeiten können und genussvoll ausleben
1: können. Ähm, Richard, ich hätte noch eine Frage. Also, meine verstorbene Lebenspartnerin und ich, also, also ich habe immer streng darauf geachtet, streng darauf geachtet, dass sie kaumpflege bei mir macht. Weil ich gefunden habe, dann geht irgendwie die sexuelle Magie oder sexuelle Anziehungskraft verloren.
3: Da gebe ich dir die, vollkommen recht.
1: Wie oft man das, dass man sich von seiner Frau, Frau, die man liebt, den Menschen, den man, den man also ja, den Menschen, den man liebt, sie unter Tag pflegen zu lassen oder pflegen von, von den von dem Menschen zu kriegen und dann auf, auf nach den Fritern zu anzulegen und, äh, f- und dann ein erfülltes Sexu- Sexualleben zu haben.
3: Das ist sehr schwierig und ich versuche den Leuten auch das beizubringen, dass man nach Möglichkeit versuchen soll, das zu trennen. Mhm. Es wäre ganz wichtig, die Rolle Partnerin und Pflegeperson zu trennen oder Partnerin und Assistentin Aber es es gibt sicherlich die Ausnahme, wenn ich irgendwo auf Urlaub fahre, weil zu dritt im Urlaub fahren, das ist irgendwie unromantisch. Bei einigen ist es notwendig, okay, wenn es nicht anders geht, aber ansonsten wäre das ein Bereich, wo man sagt, okay, eine kurze Zeit ginge das. Aber grundsätzlich sollte man die Rollen trennen, nur das ist immer eine Frage des Geldes. Und wenn wir anschauen, dass ein Großteil der ich will jetzt gar nicht nur rein von, von Querschnittnehmung reden, auch von anderen äh, schweren Beeinträchtigungen, die infolge eines Unfalls passieren können. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Privatunfall habe, einen Freizeitunfall oder einen Arbeitsunfall. Das sind große Unterschiede von den finanziellen Mitteln und Zuschüssen. Bin ich zu 100 beeinträchtigt oder bin ich nur teilbeeinträchtigt? dann kriege ich wesentlich weniger Förderung. Ich kriege zwar was Arbeiten, Arbeit, Assistenz und so anbelangt, viel Unterstützung, aber die die Mittel dann für die anderen Bereiche weniger. Wenn es finanziell irgendwie möglich ist, äh, sollte man diese zwei Rollen trennen. Wenn es nicht finanziell möglich ist, ich will jetzt nicht äh, schwarz malen, aber ich kenne nur wenige Beziehungen, die wirklich dann sehr lange gehalten haben oder ewig bis zum Tode gehalten haben.
1: Danke für die ehrliche Auskunft. Ähm Jetzt, du, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du die Ausbildung beim Sommer also bei der Rettung für Zivildiener machst oder die Grundausbildung die Grundaus-
3: Ich mache nicht die, die Sanitätsausbildung, ich bin kein Lehrsanitäter mehr, ich war zwar viele Jahre Lehrbeauftragter, aber in den vielen Monaten, in denen ich im Reha-Zentrum gelegen bin oder wo ich auch jetzt liegen muss, da hat man halt Zeit zum Nachdenken und da kommt viel Blödsinn, aber es kommen auch ganz gute Ideen und die Zivildiener waren schon immer welche, die mir durch, durch den Lattenrost gefallen sind. Wir haben zwar mit den sogenannten Peer-Systemen eine gute äh, Basis von äh, hauptberuflichen Kollegen, Praxisanleitern, die mit den Zivildienern nach einem belastenden Einsatz sprechen, doch die Belastung liegt ja nicht immer unbedingt bei einem schlimmen Einsatz sondern es kann einfach auch ein Konglomerat von verschiedenen Einflüssen sein. Da haben Stress mit der Partnerin oder Stress mit den Eltern, weil viele leben ja zur Zivildienstzeit teilweise noch zu Hause. Und dann eben vielleicht mal schlecht geschlafen. Und dann reicht eigentlich ein Pakatelleinsatz. einsatz Ein Patient, den man eigentlich regelmäßig führt, dessen Story man schon 150.000 Mal gehört hat, dann reicht das, dass da einfach mal das Haferl übergeht, wie man so schön in Oberösterreich sagt. Und das sind die Sachen oder die Bereiche, wo ich dann zur Geltung komme. Ich schaue mal, die, die Kollegen, vor drei Wochen sind sie nach der Grundausbildung, nach der theoretischen Grundausbildung auf die Dienststelle gekommen. Ich habe mich ihnen vorgestellt, habe ihnen gesagt, was ich mache. Morgen haben wir zum Beispiel die erste Supervision, wo wir einfach schauen, was haben sie die drei Wochen Fahrpraxis erlebt. Ich weiß von einigen, dass einige einen heftigen Einsatz gehabt haben, manche haben eigentlich nur lauter, für sie gesehen, langweilige Einsätze gehabt. Aber dann unterhalten wir uns auch darüber, ja, was Was hat sich zu Hause geändert? Wie weit nimmt das Einfluss zu Hause? Man man kann ja nicht das wie die Uniformjacke bei der Tür ablegen. Und äh, sie schreiben einfach an an sich selber einen Brief, wo sie am Ende des Zivildienstes in ihrer Entwicklung der Sozialkompetenz stehen wollen. Diesen Brief bekommen sie am Ende vom Zivildienst. Und dann erzählen sie mir, was sie an sich geschrieben haben. Und dann reden wir darüber, warum sie das erreicht haben oder nicht erreicht haben. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist einfach, ich bin mindestens einmal in der Woche für ein paar Stunden auf der Dienststelle, wo sie mich jederzeit zu einem Vier-Augen-Gespräch holen können, beziehungsweise auch wenn wenn sie sagen, okay, mit den Peers kann ich nicht reden, mit den peer berater dann bin ich auch gern bereit, jederzeit reinzukommen, das Rote Kreuz holt mich, fährt mich auf die Dienststelle oder dorthin, wo ich dann mit dem Zivildiener reden kann. Und die dritte Ebene ist einfach eine Mediatorenebene, aber ich auch diese Ausbildung habe, wo ich einfach dann zwischen Dienstführung und Zivildiener vermittle, wenn die nicht miteinander können, das ist, wo soll er hingehen? Wenn er mit seinem Vorgesetzten nicht zurechtkommt, der aber den Dienstplan schreibt und alles andere. Aber auch, dass mich die Dienstführung, wie es so schön bei den Einsatzorganisationen heißt, holen kann und sagen, weißt du was, du, der hat sich... Verändert, der ist auffällig geworden. Schau mal, vielleicht ist, haben wir was übersehen, hast du was übersehen? Mir ist einfach wichtig, dass die Zivildiener die Zeit, wo sie teilweise einfach über Gebühr ausgenutzt werden, weil ich einfach Zivildiener sollte eigentlich ergänzend sein und nicht volle Dienstposten besetzen, dass sie diese Zeit gut überstehen und dass sie. Einfach das, was, was, wo ich finde, wichtig mitkommen, dass sie lernen können, Lebenszufriedenheit mit sich selber, wenn sie schauen, zum Beispiel eben im Rettungsdienst, in was für ihre Wohnungen sie teilweise kommen, oder dass sie sehen, dass Leute, die viel, viel ärmer dran sind, gesundheitlich wie sie, dass sie trotzdem ein glückliches Leben führen, dass sie nicht wegen jedem Zippelein jammern und im Bett liegen bleiben und mit Kopfweh zum Intensivpatienten werden.
1: Um, ich hätte nur auf Rokka Amunds nur mit 10 Minuten und 20 Sekunden an, die ich da unbedingt stellen will. Ich meine, du, du, du kannst einen, mich alles fragen. Du hast wahrscheinlich unsere Sendung vorher noch nicht gehört. Nein, gebe ich zu. Um, ja, wir haben in der letzten Ausgabe uns über die Vereinzelungen der Gesellschaft unterhalten. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie du das wahrnimmst. Weil, ähm, also ich habe bei Radio Froh im, vor April bis Juni die, die Radio Froh Lehrredaktion gemacht und meine Abschlussprüfung war bei Barrierefreierlinzverkehr. Verkehr. <lacht> <lacht> ja, spannendes Thema. Und da ist, da haben ich und ein paar Kollegen in dem gerade bei einem von den Generaldirektoren von Linz AG. Und da ist das Thema Vereinzelung in der Gesellschaft aufgetaucht. Und jetzt würde ich dich fragen, wie du das wahrnimmst.
3: Ich denke, die Vereinzelung der Gesellschaft ist ein Phänomen der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute immer mehr zum Einzelkämpfer werden, teilweise auch innerhalb einer Beziehung, zu einem Konkurrenzkampf sich ausprägen lassen, weil wir definieren uns über Erfolg, über Leistung, über Karriere. Und äh, eben dadurch, durch die Vereinzelung der Gesellschaft, dass das Phänomen Großfamilie in Städten sowieso fast gar nicht mehr gibt, im ländlichen Bereich, auch in vielen Bereichen fast am Aussterben ist, äh, dazu aber auch kommt, und da muss ich natürlich auch die Lanze brechen, dass, also ich bin 50, ich habe bis dato eigentlich immer meine Arbeitsstelle dort gehabt, wo ich gelebt habe. Theoretisch hätte ich mir also auch ein Häusel bauen können. Die jungen Leute heute oder rechnen wir 15 Jahre, 20 Jahre bereits zurück, wenn die beruflich vorwärts kommen wollen, müssen sie ihren Lebensmittelpunkt ein, zwei, manchmal sogar dreimal komplett über den Haufen werfen, woanders hingehen, um beruflich sich weiterzubilden oder weiterzukommen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass so diese soziale Verbundenheit, die wir von früheren oder aus den Geschichten unserer Großeltern kennen, immer weniger werden. Man will immer perfekter werden, man will immer toller werden. Ich hab's zum Beispiel gedacht, ja, wie ich nach Linz zurückgekommen bin, boah, die haben alle Straßenbahnhaltestellen umgebaut. Super, werde ich keine Probleme haben, mit dem Rollstuhl in den Tramway zu kommen. Und wenn die Tramway aber fast leer ist, habe ich einen Abstand von über 10 cm zu überwinden. Wozu haben Sie den Gehsteig erhöht? Wenn ich dann trotzdem nicht allein in, in, in die Tramway komme. Oder wenn der Busfahrer äh, genervt ist, weil er aussteigen muss und mir die Rampe beim Bus rausgeben muss. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, Ja, das hat mit dem, was ich vorher gesagt habe, nichts zu tun. Aber grundsätzlich, jeder versucht, irgendwie vorwärts zu kommen mhm. und da hat er nicht mehr die Zeit oder nimmt sich nicht mehr die Zeit, mhm. äh, den Fokus nach vorn oder zur Seite zu haben, sondern er schaut nur, was nützt mir
2: mhm.
3: und das mache ich und alles andere ist mir scheißegal.
1: Hannes, hast du einen Nein, für mich, weißt du das? 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 Professor?
0: Nein. Ich
3: habe ihn sprachlos gemacht, den Herrn Professor.
0: Äh, ja. <lacht> und, und der Herr Professor spielt sich gerade mit der Studiotechnik.
1: Kommt extrem eine vor, dass er wirklich sprachlos ist.
3: Männer und das Spielen mit den Hebeln und Knöpfen.
0: Das ist furchtbar klasse. Das stimmt, <lacht> ja. Äh, äh,
1: Professor Aschibel sagt, wenn du noch einmal äh, die E-Mail-Adresse durchsagenst, oder, oder kannst du vielleicht nur mal kurz deine E-Mail-Adresse durchsagenst? Jawohl, meine Webseite ist
3: www. quer, äh, nicht, Entschuldigung, wwwnetzwerkquer stritt Punkt net und die E-Mail-Adresse ist einfach netzwerk.quer-schnitt at Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, dass ihr euch für mich interessiert, dass euch meine Meinung interessiert. Ich bin gern bereit, wenn es sinnvoll ist, zu reden, aber ich bin sicherlich nicht der Mensch, der überall sein Senf, Ketchup, Meier geben muss, mhm. weil man sonst in den Verdacht gerät, ein Würstel zu sein.
0: Ja, wir bedanken uns auch herzlichst bei dir. Es war echt jetzt eine spannende Stunde.
1: Mhm. Ich
0: bin jetzt eigentlich gerade ziemlich belämmert, dass die Stunde jetzt schon vorbei ist. Oder so gut wie vorbei Also,
1: ich glaube, da könnten wir uns Verbrechen machen. Ja, sie ist schon vorbei. Also, zumindest. zumindest mhm. Habe ich so das Gefühl, wir sind nicht fertig.
3: Wir können gerne über Einzelthemen aus meinem Bereich äh, vielleicht auch eine Einzel- ein- eigene Sendung machen oder zumindest zwei meiner Arbeitsbereiche, die ich jetzt im Netzwerkquerschnitt anbiete. Das für eine Sendung sprengt das einfach den Rahmen.
1: Ja, das ist, ja, das ist heim. Also ich habe so das Gefühl, das nicht die letzte Sendung mit dir gewesen sein.
3: Ich komme gerne wieder. Passt. Und vor allem, mir geht es darum, liebe Leute draußen, die ihr beeinträchtigt seid, egal ob von Geburt an, von einem Trauma oder einfach durch blind agierende, Scheuklappen schauende Mitmenschen. Man kann was machen.
1: Lebt euer Leben. Um, ihr, ihr nur Zwei Sachen. Erstens möchte ich daran erinnern, dass die Sendung jetzt morgen zwischen 14 und 15 Uhr glaube ich, wiederholt ja, wird und diese Sendung ist ja jederzeit im Internet zum Nachzuhören und ihr wisst alle, dass am, am 29. September Nationalratswahl ist. Echt? Oh ja!
0: <lacht> das, geht! Das habe ich ja fast verpasst!
1: <lacht> du, kein Wunder, du hast diesmal ein bisschen zielführend, weil diesmal ist der, Gebu- der Geburtstag an. der Geburtstag dran Wochenende. Also bin ver- Na, Der ist
0: schon vorher.
1: Oh. Ja, aber die Nachwirkungen!
3: Du meinst <lacht> das Tennisspiel in der Gedächtnishalle?
1: Nein, geht geht wählen. Einfach, weil jede nicht abgegebene Stimme ist, eine verlorene Stimme.
3: Und was ich vielleicht noch ergänzen darf, zeigt Präsenz. Weil wenn wir uns alle immer zu reduzieren auf die Briefwahl oder sonst was, dann wird einfach das Umdenken, auch was Barrierefreiheit in Wahllokalen anbelangt, nie... Fußgreifen, beziehungsweise durch unsere Präsenz. Wir stellen immerhin 15% der Bevölkerung dar. Ist es einfach wichtig, auch aufzuzeigen, dass es uns gibt und dass man uns ernst nehmen muss.
1: Mhm.
0: Ähm das waren schöne Abschlussworte. Genau. Dann darf ich mal sagen, hast du vielleicht noch Wende noch grüßen oder beleidigen mich jetzt?
3: Ich finde es einfach nur traurig, dass das Thema Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Bedürfnisse in keiner Weise im Wahlkampf ein Thema gewesen sind. Und das finde ich einfach echt traurig. Und so bleibt mir eigentlich persönlich nur übrig, das kleinste Übel zu wählen.
1: Sehr gut. In in diesem Sinne noch einen schönen Abend.
3: Und bis zum nächsten Mal.
0: Verabschieden wir uns und sagen Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao,
4: Thais.